0: 各位听众朋友，大家晚上好，我是刘毅，感受保险真谛，品味音乐人生，让我们一起走进今天的节目。今天我们的学习内容是买保险，买大公司好还是小公司好？相信很多人有这样一个疑问：买保险到底该选大公司？还是小公司呢？这个问题如果放在十几年前，似乎根本就不是一个问题，因为大家没有什么了解保险的渠道，基本上就是身边的代理人围着转，而代理人可是财大气粗的大保险公司才会有的配置，小公司根本没有立足之处，也找不到突围的方式。但是最近三到五年以来，一些名不见经传的保险公司突然就逆袭了，无论是保费还是排名还是理赔，都分分钟赶超了那些千年的第二梯队公司。这些公司就是客户眼中的小公司。经过一段时间的观察，我发现，客户对于保险公司名气的理解，并不是这个保险公司真正的实力和规模，而是有没有听过。所以那些经常砸钱做广告、有一大批代理人的公司就沾光了。可能公司不咋地，但是客户听过啊，听过的就是大公司，没听过的就是小公司。其实这个逻辑非常的可笑。大小保险公司从以下几点分的话，有什么差异呢？总结了以下几点：从产品保费来讲，大公司的保费贵。小公司的保费便宜，从产品保障责任上来讲，大公司的保险责任要少，小公司的保险责任要多；从代理人人数来讲，大公司的代理人数多，而小公司的代理人数少，甚至没有；从广告投入上来讲，大公司的广告投入大，小公司的广告投入少或者基本没有；从销售网点的角度上来说，大公司的销售网点多，小公司的销售网点少。其实，如果保险责任一样的话，大小公司的保障成本是差不多的。但是，通常情况下，很多小保险公司的保险责任会多很多。这样来看，大公司的实际保障成本要更低于小公司，而且大公司卖的产品更多，分摊风险的能力更强。保障成本理应更低，但实际上大公司的保费至少要贵3 0之三到四十以上，有的甚至贵一倍。曾经我见过一款五倍价格的产品。那么为什么会造成以上的这些差异呢？主要有以下三大原因：原因一，历史包袱沉重。九十年代末期，金融业的一年期定期存款利率很高。保险公司的预定利率也很高，于是设计了一大堆高预定利率的保险，每年从 8.8% 到 9.8% 的预定利率。虽然随后几年开始逐渐降息，但保险公司没有意识到这个风险，反而借助预定利率高于银行利率这个卖点，打了好几年的停售，销售额突飞猛进。直接把某安这种二线公司推向了一线，但噩梦也紧随其后。保险公司以高额的预定利率卖出了保单，其投资收益却远低于预定利率，导致亏损额急速上升。银行可以每年调整存款利率，而保险公司对已经卖出的保单只能一直执行当年的高利率，在投资回报率低的时候，就会出现了利差损。而某些保险公司在当年甚至一味的要求内勤员工全部做退保处理，这也显示了当时出现的巨额的亏空，投资收益低而导致亏损。其实现在很多的大公司都遭遇了这一波浩劫。2003年，高盛集团的研究报告称，中国人寿、平安、太平洋三大寿险公司的潜在利差损。大概在320亿到760亿，这还只是保守估计。这波利差损一直弥补到几年前，没办法，自己挖的坑，就算哭死也得跳。而这些亏损都需要目前的利润来填补，进行自我消化。利润哪里来？当然是用户手里的保单。所以几年前的保险烂到极致是有历史原因的。直到现在包袱稍稍放下一点了。大保险公司才松口气，敢设计一些略好于过去的险种，而新的小的保险公司则完全没有这种历史包袱，轻松上阵，直接把最好的产品推向市场，保障责任诚意满满，短期少赚点钱无所谓，先靠好产品打市场才是王道。原因二，广告费太高。根据中国人寿、中国平安。中国太保和新华保险四大上市险企的年报数据显示，四大上市险企2016年广告宣传费用达到了两百四十一点六一亿元，日均六千六百一十九万。而中国平安的广告费宣传更是达到了一百七十二点四六亿元，在2017年，中国平安的日均广告费用超过了五千万。中国平安占到了四大险企广告宣传费总和的 71.38%， 而反观其他小公司，在广告宣传方面则非常的低调。大家应该有所发现，最有名的这几家公司都是打广告的大王，为什么那么多人知道他们？当然是广告费花得多。那么多广告费谁来付钱呢？当然是客户。为什么这几家公司的产品价格？一直居高不下，其实就是羊毛出在羊身上。对于保险公司来说，一举两得，不仅名气上来了，客户还愿意买，销售额大增。2015年，平安的新单保费才只有685亿，包括各个渠道的销售，而广告费就花了101亿<咳>。所以我认为，打广告无可厚非，但对于用户而言，更低的保费。获得更好的保障，才是真正为客户着想，而不是让那么多懵懂的国人前仆后继的为公司的巨额广告费买单。原因三：品牌溢价，这个非常好理解。像苹果发布的最新的苹果叉手机为何这么贵？除了本身的科技成本之外，更多的是其品牌溢价。而保险行业也有类似的现象，很多用户对保险不了解。甚至存在非常多的误解，认为大公司的产品就一定是好的。贵有贵的道理，大品牌嘛。保险公司深知用户这个心理，所以当然尽量往高里定价，反正不怕卖不出去。很多保险公司一些做法就是打广告，得名气，高溢价，多赚钱，打更多的广告，得更大的名字。在刚刚，我们分析了大小保险公司的差异以及原因。那么这些差异真的会导致所谓的大公司理赔好，小公司的理赔就不好吗？以下讨论仅限于人身保险，财产保险公司的理赔真的跟公司大小有关系，这是另外一个命题，我们在以后的节目当中在意。大公司的理赔特点，大公司的理赔大部分权利是在省级分公司。超过一定的额度的权限在总公司，县城地级市的公司只有上报权，也就是报出险送资料，真正的核定还是在上层公司。所以代理人答应你的帮你搞定理赔，纯属忽悠，最多能帮你送送资料而已。但是现在有不少大公司把理赔的权限逐渐收回，比如医疗险统一都在一个地区理赔。全国的资料都要到总部去统一核定，这样其实不仅节省成本，也能控制质量。小公司的理赔特点，小公司运用的大多数是总部河北的政策，不管是互联网还是中介销售，都是统一理赔。所以，不管是哪个渠道的产品，都是由保险公司的理赔部门统一承担，当然也就不存在网上理赔慢、线下理赔快的说法。也不存在说没有网点就不能理赔，理赔服务就不好的这种说法，这纯粹是业务人员为了让客户在自己手里买线下的保险，买自己家的保险所编造出来的谎言。最后想跟大家谈，其实没有永远都大的公司，也没有永远都小的公司，事物都是不断发展变化的，保险公司也风水轮流,流转，三年河东，三年河西。我们买的是一个长期保险，未来存续期有几十年，没有人能保证你现在买的公司未来会不会还这么大。小公司逆袭成大公司的可能性也很大，所以千万不要用现在的眼光来看未来。很多公司您可能没听过，但是其规模可能已经特别大，或者它有特别牛逼的母公司。由于你的孤陋寡闻，所以没有听过。其实并不是人家没有煤气，贵的东西一样存在市场，但这是有钱人玩的游戏，换大钱买小保障，又不能拿出去晒保单，这种行为不值得提倡。从某种意义上来讲，大公司的保险产品比小公司的要贵，除了品牌溢价，其他的原因实在是迫不得已。我相信银保监会近年来监管的力度加大。对保险公司行为会有一定的约束，保险市场也会在保监会“保险姓保”的理念指导下，向正确的方向发展。同时，也会有更多的客户在未来的时间里，会正确的理解保险，更加理性的购买保险，从而给市场正向反馈，进一步促进保费的合理化。以上呢，是个今天带给大家的学习内容。希望对大家有所帮助。最后到了今天的音乐分享时间，今天分享的歌曲是由蔡淳佳带来的翻唱歌曲《爱如潮水》。爱情就是如人饮水，冷暖自知。总会有个人让你牵肠挂肚，让你魂牵梦绕。他的一举一动。让你着迷，他的五官，他的声音，他吻你的方式，都让你着迷。他的魅力，无形将你笼罩。这种感觉，就像被俘虏了一样，让你心悦诚服。但你却不知道，其实这里。却是囚禁你的地方。于是，你的眼里只有他，对于别人视而不见。在你的世界里，就以他为中心的自传，从此，你心甘情愿的为他付出一切。晚安。做个好
1: 梦。就不后悔，再多的苦我也愿意背。我的爱如潮水，爱如潮水将我向你推，紧紧跟随。爱如潮水，它将你我包围。紧紧跟随，爱如潮水，它将你我包围。我再也不愿见你在深夜里买醉，不愿别的男人见识你的妩媚。你该知道，这样会让我心碎。答应我，你从此不在深夜里徘徊。不要轻易尝试放纵的滋味，你可知道这样会让我心碎？你可知道这样会让我心？